0: Nam maisist Esiet sveicināti! Šis ir raidījums zināmais nezināmajā. Jūs sveicatā producente Paula Gulbīnska un ar jums sarunājas Mariona Baltkalne. Ne tikai pēdējo gadu notikumi Ukrainā, bet arī agrākas desmitgades ir visai skaidri parādījušas, ka sportu, mākslu un arī zinātni no politikas nošķirt būtu grūti. Zinātniskie sasniegumi dažkārt rodas tāpēc, ka lielvarām ir vēlme sacensties savā starpā. Protams, cits stāsts, ka patiešām pat var sniegt labumu sabiedrībai. Šajā reizē mēs runāsim par zinātnieku centieniem radīt ko nebijušu un vienlaikus viņu nonākšanu politikas labirintos. Raidīma otrajā daļā izgaismosim fiziķa, ātombumbas tēva Roberta Oppenheimera personību, par kuru šobrīd skatāma jauna filma kīnoteātros. Bet interesanti, ka paralēli sacensībai Lielvalstu starpā bijusi arī šķietama draudzība zinātnē un ar šo stāstu no mūsu arhīva raidījumu iesāksim. Kāda bija Krievijas orbitālās stacijas Mir nozīme zinātnē, kuras valstis šajā procesā sadarbojās un kad Mir piedzīvoja savu norietu? Par to klausieties manas kolēģes Zānes Lāces Baltalksnes sagatavotajā ierakstā. Kamēr uz zemes noritēja
1: skandāli un sancensība dažādās sfērās starp bijušajām Austrum un Rietum bloka valstīm, tikām nosacīta draudzība pastāvēja kosmosā. Proti Krievijas orbitālajā stacijā Mir, kas darbojās 15 gadus. Tur kopā strādāja gan Krievu, gan Amerikāņu, gan arī citu valstu astronauti. Protams, ka konkurence valdīja arī kosmos izpētē. Kopš pagājušā gadsimta 50. gadu nogales, kad sākās izplatījuma iekarošana, sākās arī ASV un padomi Savienības regulāri pierādījumi, kurš pirmais un kurš pārāk šajā jomā.
2: Nē, mērāk. Nē, mērāk. Pēc mērāk ka Parāmetram
1: normi. Arašu. Ir 1986. gada marts, un pirms pāris nedēļām no Baikanūras kosmodroma izplatījumā tika palaists stacijas mirpamat bloks. Tagad ir ieradusies pirmā apkalpe. Mir kļuva par pirmo kosmosas vēsturē, kas ir uzbūvēta uz motūļu pamata. Tā bija parauks tagadējai starptautiskai kosmosas stacijas būvei un vieta, kur ilgus gadus kosmonauti veica dažādus pētījumus un eksperimentus. Tiesa, vēsturē šis orbitālais komplekss arī ir iegājis ar savām daudzajām avārijām. Vairāk par izpēcas datiem, tehniskām likstām un stacijas uzbūvi stāsta astronomijas entuziasts un IT speciālists Raitis Mīssa.
2: Jāsāk ar to, ka viņi jau neuzbūvēja vienu 1986. gadā, bet tas bija vesels process, kas nobeidzās tikai 1996. gadā, kur pamazām tika šie moduļi viens pēc otra pievienoti asošajiem un līdz ar to beigās veidojās šī stacija. Kāds bija iemesls? Tas faktiski, skatāms mazliet Pirms pašas stacijas iepriekš jau kosmiskos stacijas salūta programma, kas bija tās augtās pirmās un otrās paudzes kosmiskās stacijas, un tas faktiski arī bija viens no pirmajām kosmiskajām stacijām vispār, un to mērķis bija faktiski iemācīties ilgstoši dzīvot kosmosā, jo ja mēs lidojam ar kosmosu kuģi, tad tās misijas ir nu, līdz divām nedēļām maksimums. Savukārt, kosmiskajā stācijā mēs varam dzīvot ilgāk. Šobrīd uh, steptotiskajā kosmiskajā stācijā standarta ekspedīcijas garums ir apmēram pusgads. Nu, tas tā, lai sapras to laiku, ērumu, kas tiek pavadīts kosmosā. Un Tās salūtas stacijas bija viena moduļa stācijas, proti viņu vienu kā viņu ir, tā visu to vienu gabalu uzšauja augšā, un tur var pāris cilvēki kādu laiku padzīvot. Bet nu saprotams, ka tas ir viens modulis. Viņiem ir pirmkārt ierobežotas iespējas pievienot kaut kādus citus kuģus vai apgādus kuģus vai pasažieru kuģis, kur kosmonauti lidoja turpšur. Plus arī tas, ka nu, maz vietas arī visādiem eksperimentiem, visam kam līdz ar to, bija ideja, ka jāveido staciju. Tā sāk tā trešās paudas stacija, kas gan mir, gan stebā tāds kā kosmiskā stacija, gan arī šobrīd arī ķīniešiem ir trešās paudas stacija, kas tiek veidot no vairākiem moduļiem, kur nosākumās uz Un tad viņam liekam klāt, kā Lego gabaliņas, citus moduļus un šādu veidojumu, to stāciju, kas beigās, tad ir tāda, nu kāda, nu viņa ir tajā konkrētajā projektā.
1: Ja mēs skatāmies nedaudz, nu tādā politiskā griezumā, proti to sāka būvēt, nu var teikt, augstāk beigu fāzē, toreiz jau tā sacensība arī pastāvēja.
2: Jā, protams, amerikāņiem arī bija savas kosmiskos stāciju programmas, bet viņiem nebija tik attīstīts un tik veiksmīgs, un šeit nu jāsaka, ka šis ir tas moments, kur Mir faktiski parādīja, kā saka, pasaulē, kā to vajag darīt. Protams, bija šīs visas kļūdas, viss, kas saistīts ar to, ka mēs darām kaut ko tādu, kas nekad nav darīts, bet uzreiz arī atzīst, ka Mir faktiski bija tā platforma, kas no vienas puses, protams, deva priekšrocību to, lai padomju, pret Visu pārējo pasauli, jo viņiem bija šāda stacija, kurā varēja uzturēties ilgstoši, veikt dažādus eksperimentus un pie viena viņi arī mācījās būvēt kosmisko staciju. Un tur arī ir daudz šīs kļūdas, protams, tās ir saistītas ar to, kādas, nu, bija tās tehnoloģijas, kurā brīdī, un cik no viņas bija labi būvētas, kā jau padomju savienībā, Bet, no otras puses, tas ir arī, nu, kā kosmiskā stacija, šobrīd ir faktiski mantojums no MIR programmas, tas jāsaprot jo daudz, kas, ko toreiz iemācījās, tagad ir liktas lietā.
1: 1997. gada 24. februārī stacijas skābekļa padeves sistēmā izcēlās ugunsgrēks. Tobrīd stacijā atradās seši, krievijas un ASV kosmonauti, kuri tika pakļauti briesmām. Telpās sāka izdalīties dūmi, un ugunsgrēka dēļ stacijai nevarēja piekļūta evakuācijas transporta līdzekļi. Tāpaša gada jūnijā Krievu kosmonauts Vasilijs Cipļijevs zaudēja kontroli vadot bezapkalpes krāvas kuģi, un šis kuģis ietriecās saules paneļos, kas apgādāja stāciju ar elektrību. Tāpat ilgajā kalpošanas laikā Mir iekārtas bija novecojušas, un kā atminas amerikāņu astronauti, tad pati stācijas iekšieni bija pārblīvēta ar nolietot un salaust aprīkojumu un apkārteldošiem atkritumu maisiem.
2: Šis ir tas, ko arī saka, ka tiem, kas viņā stacijā ieradās, pirmais bija, ko viņi sajūta uz stacijas mūžu beigām, bija pelējums smaka, jo tur bija viskaut kādas bakterijas pelējums, kas tur auga, un arī, attiecīgi, arī gais loģiski. Bet tas, ko jūs teicāt par lietām un mantām, tā ir taisnība. To 15 gadu laikā tur bija uzkrājušās visādas lietas, ieskaitot arī privātās mantas, ģitāras, visādi instrumenti. Tas vienkārši tur stacijā krājās kaut kur netika ļoti sistemātiski apkopots, katalogizēts un kaut kā izkārtots vienkārši tās mantas, kur nu nolikt un nolikt, un viņš tur stācijā bija. Puss ir jāsaprot, ka bija arī problēmas ar komunikācijām starp stācijas moduļiem, tie vadi, kabeļi un visādas caurules, teiksim tā, gāja caur lūkām. Viņas nebija ta kā stratotskaja kosmiskojā stacijā ieprojektēts, kad iet pa kādai vienā kanālīm vai jau pašā būvēšanas laikā paredzēts, ka tur būs caurule, kur ies kaut kāds šķidrums vai kāda gāze. Daudz gāzu vienkārši, ta kā caur lūkām no nu, vienā modula uz otru. tas bija vēl viens moments, kas radī tādu pašdarbības momentu efektu, ja, bet tas nu, vienkārši bija tās stacijas uzbūves īpatnība, dēļ, jo viņi bija faktiski sākotnēī tik veidoti no šiem sojūsu kuģiem, kas vēlāk tika uzprojektēti līdzīgi, bet lielāki. Un šīs solūtas stacijas, attiecīgi, moduļi arī bija kā pamats. Kaut arī tāda stacija sastāvē no vairākiem moduļiem. Tie moduļi paši par sevi vienalga bija ar kaut kādu vēsturisku piesitienu. Tie ir tādā ziņā, ka viņi uzbūva bija līdzīgi sojūs un moduļiem.
1: Turpmākajos gados Mir skāra lielākas un mazākas tehniskas ķibelis, kā 1997. gada augustā laikrakstā diena asprātīgi un ironiski vaicā korespondents Aigars Balodis. Kas tas ir? bezpalīdzīgi grozās apkārt Zemei, ļoti dārgi izmaksā un sagādā nepārtrauktus pārsteigumus. Atbilde – Krievijas kosmiskā stacija Mir, kurā kaut kas nepārtraukti lūst un bojājas. Arī mir saimniecei Krievijai nebija pietiekam finansiālu līdzekļu, lai uzturētu kārtībā šo kosmosa būvi.
2: Jāsaprota, ka tā brīdī, kad sāka veidot starptautisko kosmisko stāciju, kas notika brīdī, kad Mir vēl bija orbītā. Krievijai vienkārši nepietika resursu, lai piedalītos abos projektu, lai turpinātu savu stācijas uzturēšanu un piedalītos starptautiskā stācijas projektā. Un tas bija viens no lielākiem iemesliem, kāpēc Mirs stācija darī tik. Deorbitēta, lai viņi neradītu ziepes, jo pamestu tāpat viņa vienkārši nevarēja. Tas bija gandrīz 140 toms, kas noteikti brīvi krītot, nesadarbojas. Un arī pēc tam izrādījās, ka arī tiešām viss nesadarbojas, bet viņi tika kontrolēti, novadīt okeānā un nikādu skāru radīta netika. Līdz ar to tas iemesls tam, kāpēc mir vispār neturpinājās. Vēl ilgāk, kā 15 gadus, ir tas, kad bija jaunāka, labāk, stacija jau, jau uz un sāktu
1: Bet vai Amerikas piesaista arī bija finansiāla apsvēruma dēļ, tāpēc, ka nebija naudas Krievijas pusē, ko uzturēt šo stāciju?
2: Nu, tai ir jāsaka, ka šis iet abos virzienos. No vienas puses Krievijai bija mir divi projekts plānos, bet viņš tika pārtraukts, un amerikāņiem arī bija savs projekts, kur ieturos bija paredzēts veidot arī trešās paudzes kosmisko staciju, bet arī viņiem vieniem nepietika jaudas, lai to iztenot, un tad savācās kopā starptautiskā, kā saka, komūna, Krievija, ASV, Kanādu, vēl Eiropas valstis. Sametās kopā, salika naudiņu, salika spēkus, un tad sāka veidot šo starptautisko kosmisko staciju. Tas ir tas veids, kā pie viņas tagad ir tikts un kāpēc viņa ir tik laba, jo ir daudz resursus no vairākiem partneriem.
1: Ja mēs skatāmies uz ieguldījumu zinātnē un tehnikā, tad kāds ir tas mantojums, ko ir atstājusi šī kosmosa stacija?
2: Nu, kosmiskā stacija ir, jāsprot, bija pirmā, kas ļāva plašā mērogā veikt visādus eksperimentus. Pirmkārt, noteikti, kas notika, bija šie cilvēku fizioloģijas pētījumi, kas notiek ar cilvēku ilgstoši vairāk kā dažu šlaps tur ilgāk par gadu nodzīvoja. Ilgstoši uzturoties, kas notiek ar cilvēku ķermeni. Tā bija tā mācība, ko ņēma vērā. starptautiskās kosmiskās stacijas projektā, proti, ka ir jātrenējās jāvingro. Mirā bija gan velsipēdi, trenežieris, kur viņiem bija katru dienu jāno, jānobrauc, Tā slīdošā lentīte, kur vajadzēja 5 km nostaigāt katru dienu, lai uzturētu ķermeni kaut kādā formā. Kaut cik. Tad tagad, protams, starptautiskajā kosmiskajā stācijā ir izstrādāts specialts trenižer komplekss, kas manā efektīvāk par to, kas bija mir. Nodrošina to, ka cilvēks atgriežoties uz Zemes, vienkārši nesaskrīt kaudzē. Bet ir vēl spējīgs pēc neilga laika arī jau pats steigāt, nu, atkarīgs no ilguma. Ja tur aizbrauc uz pārsnēm, tad nekāda rehabilitācija nav vajadzīga. Bet, nu, tas jau atkarīgs no cilvēka un misijas garuma, protams.
1: 2001. gada 23. martā Mir tika kontrolēts sadedzināta, un tās atlūzas iegāzās klusajā okeānā. Tiesa, Krievija vilcinājās ar savu stacijas likvidēšanu. Kāpēc tā? To skaidro Raitis Mīssa.
2: Pirmkārt bija cerība, ka varbūt izdosies piesaistīt kādus privātus. Naudas līdzakšu taiskajā tā no aizs turpināt to staciju, izmantot varbūt valsts, bet privātiem mērķiem. Tas būtu viens veids, kā viņi varētu turpināt dzīvot. Un otrs bija tas, ka pašā Krievijā iekšā bija milzīgs spiediens uz Raskosmos uz Krievijas vadību, kā tā stacija, arī taiskaitā simboliski nopietna lieta, kad, nu, viņu vajadzētu saglabāt un Bija tīri pretestība no iesaistītiem cilvēkiem un arī no publikas, un tas bija tas, kas vilcināja to lēmumu, kas bija loģisks lēmums, kad brīdī, kad notiek jauna stacijas, kā klasmiskā stacijas izveida un vecā mir stacija jau ir tik ļoti nolietota un morāli novecojusi, nu nav viņai pamatojumi turpināt eksistēt, bet publikas spiediens faktiski bija viens no arī izšķirošiem faktoriem, kas to beigas kā saka, atlika uz kādu brīdi.
0: Šis bija ieskats kosmosa stācijas Mir vēsturē, tās ķibelēs un atstātajā mantojumā turpmākajā kosmosa pētniecībā, dzirdējāt Zanas Lāces Baltalksnes sarunu ar Raiti Misu. Bet mēs dodamies tālāk un pēc brīža pievēršamies stāstam par zinātnieku Robertu Oppenheimeru un Atombumbas radīšanu. Nezināmais nezināmajā. Viens no šī gada lielajiem kino notikumiem ir Kristofera Nolana filmas Oppenheimers iznākšana kino teatros. Filma ir stāsts par atombumbas radīšanu ASV otrā pasaules kara laikā. Par ārkārtīgi sarežģītu zinātnisku veikumu, par ļoti slepanu militāru operāciju, par liktenīgo Hirosimas un Nagasaki iznīcināšanu un galvenokārt jau par pretrunām, kuras piedzīvo zinātnieks Roberts Oppenheimers, vadot slaveno Manhattanas projektu. Kā radās kodol fizika? kāda ir Oppenheimera loma kvantu fizikā un ko zinātniekam nozīmē kalpot politiskiem mērķiem tolaik un mūsdienās? Par to stāsts mūsu raidīma sarunājoties ar Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru un Lāzeru centra vadītāju Mārci Auziņu, kuru es sveicu studijā. Labdien! Labdien! Roberta Oppenheimera biogrāfijā un jūsu biogrāfijā ir kāds fakts, ko mēs nevaram noslēpt, un es domāju, ka tas jau arī daudz, kur ir publiski izskanējis – Jūs abi esat bijuši Berklijā, Kalifornijā, ASV, no nu, tikai tā atšķirība kā katrs savā laika posmā. Vai jums, esot Berklijā, daudz gadījās dzirdēt par Oppenheimeru, par viņa personību? Varbūt ir palicis kaut kas prātā, ko jūs par viņa dzīves gājumu toreiz tur dzirdējāt?
3: Jā, ja taisnība. Berklijā vēl ir, ja tā var teikt, saglabājušies cilvēki, kas Oppenheimeru tika pazinoši personīgi. Un līdz ar to Berklijā ir daudz urbāno leģendu, kurām droši vien ir ļoti Konkrēts segums par viņu laiku Berklijā, un ja mēs runājam par Manhattens projektu, tad es domāju, ka viņa nonākšana Berklijā bija iemesls, kāpēc viņš sāka vadīt Manhattens projektu, jo tajā brīdī, kad viņš nonāca Berklijā, tur bija tāds Ernests Lorenz. Un Ernest Lorenz ir tas, kurš radīja pasaulē pirmo ciklotronu. Un ar pirmo ciklotronu varēja radīt un veidot dažādas radioizotopus. Tāpēc mēs jau medicīnā medicīnā ciklotronus ļoti aktīvi tam izmantojam bet Un tur nonāca jauns cilvēks Roberts Oppenheimers, patiesībā ar ļoti netipisku biogrāfiju priekš amerikāņu zinātniekiem. Viņš ir no ļoti turīgas Ņujorkas ģimenes, un kā apgalvo zinātāji, viņa mājās ir bijuši Renoir un Rembrandta glēznu orģināli. Un es domāju, ka tas nebūtu tipiski pat Eiropai, bet Amerikas Savienotā valstīm tā ir laikā tas absolūti nebija tipiski. Līdz ar to viņa gan izcelsme, gan visā mūža garumā materiālā nodrošinātība, jo mēs runājam arī par to laiku, kad bija liela ekonomiskā krīze pasaulē. Un daudziem tas radīja arī nu, šādas cilvēciskas problēmas, viņam tādas nekad nesot bijušas. Pabeidzis un iegūstot Harvardā to, ko mēs tagad saucam par Graduate studies, viņš nonāca doktora studijās Heidelbergā, Vācijā, un ieguva doktora grādu pie maksa Borna, un droši vien viens no lielākajiem viņa sasniegumiem tādā fundamentālā zinātnē ir Borna Oppenheimer princips, kuru arī man personīgi nākās ikdienā izmantot, tad, kad es mēģinu aprakstīt molekulu kustību un tā tālāk strādājot kopā ar dīraku un nonākot Kembridžā Cavendish laboratorijā un strādājot kādu brīdi ar uh, rezerfortu. Un tad viņš nonāca Amerikas mežonīgajos rietumos mums tagad liekas, nu, ka Kalifornija tāda viena no industriālām, akadēmiskām startapu citadelēm. Patiesībā Kalifornija ir Amerikas daļa, kas kļuva par Amerikas daļu ļoti vēlu, 19. gadsimta vidū. Un tad, kad tur nonāca Oppenheimers, tad tā bija vieta, kurā kaut kas vēl tikai tā nopietni sāka veidoties. Līdz ar to viņš izveidoja savu skolu, un pie šīs skolas izveidošanas un pie šīm urbānām leģendām dažas varu izstāstīt. Oppenheimer par personības tā amplitūda tādā nozīmē no ļoti pieklāiga, inteligenta līdz absolūti nu, grūti atrast pareizo vārdu, bet cilvēku, kas par citu cilvēku jūtām nerēķinās, ir bijusi ļoti izteikts, un divas epizodes, ko man ik pa brīdi, mēreiz viens, turp šit Berkvejā rēstāsties, kolēģi, nu viena tāda, neviens vien gadījums, ka nu, viņš, kā mēs saprotam, Berkvejā bija vēl ļoti jauns cilvēks un romantiskas attiecības un tā tālāk, un tie, ir Berkvejā zinā tad izejot no universitācijas variet pusstundas laikā būt kalnu takās, kurus no okeāna līmeņa paceļās paceļas, nu līdz kādiem pusotar 1000 metriem virs jūras līmeņa, kur var skaista staigāt un arī romantiski staigāt, un reiz vien ir bijis tā, ka pēc šādām paseigām viņš reiz gais kopā ar meiteni, viņu tur aizmirsis, jeb vienkāši tā kā zaudējis interesu un aizgais mājās. Un un meitenes bija ļoti pārsteigtas un kur jaunais džentelmens palīts. Nu, tas dažiem bet cilvēkam kaut ko saka. Mēs varam tā kā romantizējot cilvēki sakot, nu tā pārdņems savu zinātni kad Bet otra varbūt ir ļoti konkrēta. Ir tāds fizicis Julians šingers Stāsts par to, kā Švingers parādījās Berklijā. Viņš bija iegūjis jau grādu un atbrauca, kā tas, ko mēs mūsdienā saucam par pozdoku, pie Oppenheimera. Un Oppenheimers nolēma ņemt viņu darbā vai neņemt viņu darbā. Un uh, Oppenheimers, vēl viena viņa tāds uh, stils. ir zināms to, ka semināros, it sevišķi, ja tur ir atbraucis kāds jauns pošas zvaigzni, viņš parasti ir viņu mēģinājis nobadīt, ja tā var teikt, ar jautājumiem un tā kā neļauti pabeigt semināru. Un švingers bija, nu, vismaz tikpat ģeniāls kā Oppenheimers. Šo man stāstīt cilvēks, kas esot tenī seminārā bijis klāti. Tātad mm. sākās seminārs, Švingers tur stāfels, rakst savas formules, stāsta savas idejas par kvantēlektrodinamiku. Un Oppenheimers vienā brīdī kļūst nepacietīgs un sāk viņu tā kā badīt ar jautājumiem un mēģināt viņu izsist no sliedēm. Un vienā brīdī Švingers esot tā kā nopauzējis un teica, profesor, uz šo jautājumu es neatbildēšu. Oppenheimers tā kā samuls un teica, ka pēc jūs neatbildēsiet uz mani jaut Švingers, nu teica, tam ir divi iemesli. Pirmkārt, profesori, ja es sākšu uz to atbildēt, tas prasīs ļoti daudz laika. Bet otkārt, ja es sākšu atbildēt, jūs tāpat nesapratīsiet. <laughs> nu, tas tā kā arī kaut kā tāda precitiena Oppenheimer šim nu, stilam. Tādājā seminārā Openheimers esot apkluses, nevienu jautājumu vairāk neesot uzdevis, un pēc tā viņam kādu brīdi esot izveidojas ļoti auglīgu sadarpību.
0: Diezgan nespilgtas jo jūs jau iezīmējāt no Openheimera personības. Ja mēs tālāk runājam par viņa darbību fizikā, pieminējāt porna Openheimera principu, kas ir joprojām daļa no jūsu darba ikdienas, Mēs piesaucām Manhattanes projektu, protams, Manhattanes projekts, kas ir saistīts ar kodolu fiziku un ātombumbas radīšanu otrā pasaules kara laikā, kvantu fizika. Arī tas, Oppenheimera biogrāfijā šķiet iet roku rokā ar viņa darbību fizikā. Ja jums būtu tā jāvērtē, kur jūs redzat Oppenheimeru tā viss izpaužamies, varbūt kur viņam būtu bijis arī liels potenciāls, bet viņš to neīstenoja, jo viss tālāk aizietu uz šo Manhattanes projektu?
3: Jā, mēs zinām, es pieminēju, ka viņš kāds brīdis sadarbojas ar Polu Dīraku. Ir ļoti slavens Pola Dīraka teiciens, un viņi ir apmēram vienā laikā dzimuši. Dīraka šis teiciens, kas ļoti labi varētu attiekties arī uz Oppenheimer, ir tāds, ka nu, viņš teica, redziet, man nelaimējās piedzimt dažus gadus par vēlu, tad, kad tā pamata lietas kvantu fizikā, 20. gadus sākumā bija jau vairāk vai mazāk izveidojušās, jo Sākuma periodā, teica Dīraks, ļoti viduveis fiziķis varēja radīt teicamus pirmklasīgus fizikas rezultātus. Manā laikā, teica Dīraks, ir jāsamierinās pirmklasīgam fiziķim ar tādiem drusku uztīlīgiem rezultātiem, jo tas lauks jau ir uzārts, ja tā var teikt. Es domāju, ka Oppenheimer gadījumā, kuram bija milzīgs potenciāls, ļoti laba izglītība un ļoti plašs skats uz pasaules. Tāpēc, viņš bija arī ļoti humanitārs cilvēks. Zināja daudzas valodas, franču, vācu, kas priekš amerikāņiem nav tipiski. Stāp citu pašmācības ceļā, lai lasītu vēdas, iemācīja sanskritu. Un, iemācīties sanskritu, Latvijā daži ir mēģinājuši, mēs zinām, ka tas tā kā nav tāds nedēļas nogāls uzdevums. Bet tā tad Openheimers ienāca fizikā tādī brīdī, kad tā kā šēdingais Heisenbergs tās, absolūti pamat lietas jau bija izveidojušas, un tādēļ šis te Born-Heisenberg princips, piemāram, kas ir kvantu fizika. Tas ir princips, kas saka, ka kvantu fizikā molekulu gadījumā kodolu kustību un kustību var neatkarīgi aprakstīt, bet tas ir padēb ļoti laba kvantu fizika, un ja mēs joprojām šo te principu izmantojam, šo te tuvinājām izmantojam, nu, tas nozīmē, ka tas ir kaut kas, kas ir iegājis ne tikai fizikas vēsturē, bet fizikas ikdienā bez kura šī dienas fizika būtu neiedomājama. Viņa laika biedri, piemēram Hans Bēte, kuru viņš Manhattans projektā nozīmē par teorijas grupas vadītāju, ļoti daudz ko izdarī arī pēc tam, Izidors Rabi, Rabi frekvence un Rabi oscilācijas, kas arī ir man ikdienas daļa, bija ļoti liels un sirsnīgs Oppenheimera draugs, tā kā tur bija vēl ļoti daudz, lai Dirac to nosauc varbūt sekundāram lietām, bet patiesībā absolūti fundamentāls, ko mēs izmantojam Schrödinger quantum physics ikdienā bija darāmas, bet tas, ko paveica Oppenheimers Manhattan projektā ir absolūti izšķirošs, un es gribētu teikt, tas viņam ļoti noderē, jo mēs daudz mazāk pieminam, ka Manhattan's projekts patiesībā bija dažu gadu projekts, nu, maksimums desmit gadu, ja mēs rēķinām tur Atomenēģijas aģentūru, kurā viņš pēc tam darbojās, Amerikas Atomenēģijas aģentūru un tā tālāk. Bet pēc tam 20 gadus viņš bija institūts, kas ir izveidots Princetonā, jo projām eksistē, viņu ir grūti tulkot Latvijas, bet tas viņi iztulkoši kā Advanced pētījumu Institute, Institute of Advanced Studies, kurš no Otrā pasaules kara laikiem Princentā akumulēja, tā var teikt, deva patvērumu, deva iespēju zinātnē attīstīties abpusē spožākajiem zinātnes prātiem pasaulē. Tā ir skaitā Alberts Einšteins, kurs gēlās un ļoti daudz citi slaveni vārdi lielu savu dzīves daļu tur pavadīja. Tad radīja, nu, gribētu teikt, siltumnīcas apstākļus spožākajiem pasaules prātiem, lai viņi varētu ikdienā nodarboties ar zinātni. Un šo visu vajadzēja veidot, pie tam veidot tā ļoti gudri, jo kādā brīdī Oppenheimer ap sāka piesaistīt ne tikai zinātnieks, bet kultūras cilvēkus, ar kultūru saprotot mākslu, literatūru, mūziku un tā tālāk. un šādus cilvēkus aicināt uz Princetonu šo institūtu, lai tā sabiedrība jauktos kopā, sakot, ka tad, kad tas katliņš vārās ar ļoti daudz dažādiem prātiem, ar ļoti daudz dažādiem skatu punktiem uz pasauli, tad kaut kas skaists var iznākt, un šis ir, es domāju, ka viens varbūt mazāk pieminēts, bet Grūti, protams, likt tagad svaru kausas Manhattens projekts, kas, protams, ir cilvēks svēsts, ļoti nozīmīga daļa, un šis te advanced study institūts, bet tas balans, taip šiem, es domāju, nevajadzētu par zem novērtēt Openheimiju šo daļu. Līdz to es domāju, ka mēs mūsdienās tomēr Oppenheimeru vairāk uzskatam kā cilvēku, kas ir veidojis zinātnei vidi, veidojis iespēju attīstīties tādiem projektiem kā Manhattens, un mazākā cilvēka, kas pats personīgi ir devis iegūdījumi kvantu fizikā vai kādā citā fizikas nozarē.
0: Bet atceroties tos jūsu minētos urbānos stāstus un tādas īpatnējas nianses Oppenheimera personībā, kā jūs vērtētu fakts, ka viņš saka jāši Manhattenas projektā, un bombas radīšanai, vai tur ir arī tieša saistība vēlkamā ar to viņa personību varbūt gotkāre, varbūt vēlme kādam atriepties, nu mēs nevaram nepieminēt, viņš bija ebrejs.
3: Jā tā nu, tāpat kā daudz viņa oponents. Jā. Tā kā es nezinu, vai šāds aspekts tur bija. Es domāju, ka tas, kur Berklī vēl ļoti noteikti nospēlēja viņa dzīvē, un šīnī gadījumā varbūt netika pozitīvu lomu, jo cilvēki, kas ir bijuši Berklījā, zina, ka Berklī visos laikos, un šobrīd ir ļoti kreisi noskaņot Amerikas vieta. No personiskām atmiņām pēdējo reizi, kad es tur ilgāku laiku uzturējos, tas bija tādī laikā kad Donald Trump pirmo reizi par Amerikas prezidentu. Tie ja bija diezgan daudz mēneši, ko es tur bija, un es varēju redzēt Berklijas šo attieksmi pret visiem šiem procesiem. Mēs zinām, ka sākotnēji Trumpam pretī vēl nebija skaidrs, kurš no demokrāta partijas uzstāsies, vai tā būs Clintona vai Bernie Sanders. Tas ir vēl viens ēbrais, starp citu, daudz kreisāk noskaņots par Clintona, par kuras kreisum varētu strīdēties droši vien. Tanī brīdī, kad demokrāta partija izkristalizējās, ka demokrāta kandidāts vēlēšanās par Trumpu nebūs Bernie Sanders, uz Clintonu Berklijā varē fiziski just, ka nu tā kā sajūta ir, nu tad caur, tad šogad tur nekādu cerību mums nav, jo Berklijas, nu, nevar teikt visu, kā vienmēr ir ļoti raiba un ļoti dažāda, bet Berklijai kandidāts bija Bernie Sanders. Stab Citi Berklijā joprojām darbojas partija, kur saucās revolucionārā komunistiskā partija. Es domāju, viņu lozungus jebkurā Eiropas valstī uzskatītu par juridiski nepieļaujamiem. Jo Berklijā ja jūs tur un jums ir telefona numurs, regulāri saņemiet dažādas izziņas, ka revolucionārā komunistiskā partija Rīko saietu, un lozunkšanīs saietā ir tāds, ka pārmaiņas nav iespējams, tikai revolūcija. <laughs> nu, nācēt lūdzu uz mūsu sanāksmē un apspriedīsim, kā taisīsim revolūciju. Mm. Kāpēc es to saku? Šādā situācijā nu, ir daži neiespējami kādā brīdī nenonākt kādā saietā arī šādu cilvēku. Nu, vienkārši gadiem dzīvojot, Oppenheimer gadījumā. Un tad viņa tālākajā vēsturē, kad viņam vienā brīdī tika atņemta pielaida klasificētiem ar noslēpumu valsts noslēpumu saistītiem dokumentiem, un zināma mērā viņa karjera patiesībā tika ļoti um, nopietni traucēta. Nu, varbūt ne tik radikāli, ka viņš galīgi zaudē darbu, jo advancēto studiju institūtu direktoros viņš joprojām palika, jo tur viņam nevajadzēja pielaida valsts noslēpumam. Bet nu, tad tas bija tāds ļoti traumātisks moments viņa dzīvē, un viens tas, ka viņam bija šīs, viņš bija kādos kreisus. Pulciņu saietos Berkvijā savā darba laikā tur, nu, kā es teicu, manuprāt, ir diezgan neiespējami, ja tu vienkārši dzīvot un sabiedrībā kādā brīdī nenonākt saskarē ar šādi domājošiem cilvēkiem.
0: Jā, kāpēc es pieminēju arī to viņa etnisko izcelsmijām, faktu, ka viņš bija ebrejs, jo varbūt tā bija kaut kāda arī vēlme atriepties nacistiem par viņu vēlmi pirmajiem radīt ātombumbu. Varbūt šajā ātombumbas radīšanas stāstā patiešām pastāvēja tāda sacensība, nu kurš pirmais – Vācija, ASV, Krievija, nu un tad redz, Oppenheimers parāda pigu vāciešiem, jā, redz kā mēs, mēs esam priekšgalā.
3: Nē, no es domāju, ka šādā te ģeopolitiskā nosīmē nu nav ne Albu, ka pastāvēja un nedodielas, ja nacistiskā Vācija, viņiem bija divi atombumas projekti konkurējoši, speciāli tā izveidot starp citā varbūt ir totalitā režīmu iezīme, jo mēs zinām, ka Padojums Savienībā daudzi šādi strateģiskie projekti arī tika taisīti vairākos eksemplāros grupām neļaujot savstarpēt komunicēt, un tad tā kā kurš pirmais. Un Vācijā bija Vernērs Heizenbergs, ļoti slavēns kvantu fiziķis, vadīja vienu no šādiem projektiem, un tie, kas ir Rīgas jaunajā teātrī redzējuši izrādi, Kopenhāgen ir park Werner un Nila Bohr attiecībām šādu projektu kontekstā. Tā kā šīs sacensības pastāvēja, un Otto Hans Vāciešiem bija otra šī apakšprojekta vadītājs. Amerikāņi paspēja pirmie, pateicoties nudošana gan valsts lielajiem resursiem, gan ļoti labai un pateicbā labai sadarbībai starp militāristiem un fiziķiem, kas, kā mēs saprotam, tā nav triviāls jautājums, un Oppenheimerām tādī bija liela nozīme. Un zinot viņa biogrāfiju un lasot dažādas fakts par viņu, mēs zinām, ka šī te iekšējā cīņa viņā starp to, ka jāpabeidz otrais pasaules karš, un mēs zinām, ka Japānā viņš vēl turpinājās Un vēsturnieks strīdās, vai bija nepieciešama šie kodoli izmantošanu Japānā vai ne, lai pabeigtu karu. Un otrā svaru kausā sapratnē, kāds milzīgs postošs spēkstam ir, un ir jau par ikonu nonācis fakts, ka tādī brīdī, kad Oppenheimers no šīs desmitkilometrā attāluma redzēja pirmo atombumas sprādzienu tuksnesī, eksperimentālo sprādzienu, ka viņš citēja āgavāt Kā es teicu, viņš bija iemācījis sanskritu lai vēlēji lasītu oriģinālā. Līdz to tas bija tā kā saprotams, ka šeit dažāds paralēls par šo iznīcināšanu, uguni un postošiem spēkiem bija. Un viens no iemesliem, kāpēc varbūt viņam šī pielaida valsts un tika atņemt, bija tā, ka viņš pēc tam ļoti aktīvi iestājās par to, ka lai šī kodola, Sacensība vienā brīdī beigtos ir jābūt pilnīgai atklātībai un valstīm jādalās ar visu informāciju, kā tas varētu notikt. Un tad vienā brīdī nu, tas, ko mēs saprotam un arī šobrīd sakam, ka tik ilgi, kamēr abām pusēm vai trīs pusēm būs pietiekoši daudz kodoli ieroči, lai otru pusi pilnībā iznīcinātu, un tas varbūt ir viens no atturošiem spēkiem. Jo, ja vienai pusai ir un otrai pusai nav, nu, tad kārdinājums ir viens, ja situācija ir viena. Ja mēs zinām, ka pretī ir tik pat daudz spēka, nu, tad situācija ir cita. Un tad Oppenheimē šī politiskā, sabiedriskā darbība, lai tomēr šos kodvali jeb ja, kodvali enerģētiku padarītu par to, kas palīdz cilvēkiem, nevis par to, kas vienā brīdī var iznīcināt pasauli. Un, un viens no viedokļiem, kā šeit, kā vienmēr mūs nekad nav zināma un nav pēdējā patiesība, ka tas, ka Openhamers atļāvās iebilst Amerikas Savienoto valstu valsts politikai, bija iemesls tam, ka viņam šīs te pielaides valsts noslēpniem tik atņemtas, Bet, nu, tur bija gana daudz situācija, un, kā mēs zinām, Manhattens projektā bija spiegošana, gan no Vācijas puses, gan no padomu Savienības puses, starp citu vēl viena neurbānā laģenda patiesība. <laughs>
0: Tieši gribēja jautāt,
3: vai no, Tur uh, nesen nomēra, bija, bija tāds profesors tīmijā ļoti slavens Bobs Harris, kur man arī ir gadījiesi pa brīdīm satikturēsot, un kāpēc es pieminu Bobu Haris? Bobam Harrisam bija māsa, kura darbojās Manhattens projektā un izrādījās, ka bija spiegojis par labu padomju savienībai. Un kaut kādā brīdī un nevienam nezināmā veidā viņai izdevās no Amerikas, ja tā var teikt aizbēgt, nonākt padomju savienībā. Bet tā interesantā lieta, kāpēc mums īpaši bija interesanti runāties ar Bobu Harisu, ja tad, kad viņš nonāca padomju viņu nometināja Rīgā, un viņa Rīgā nodzīvoja savu mūža galam, un Amerikā par to ir pat filmu uzņemt. Tā komponent arī tur bija un, un cik Oppenheimers. Nu viņš kādā brīdī arī pats tika apvainots par spiegošanu. Es bija slabā, bet nu, tur nav, kā es saprotu, nevis mazāko pierādījumu, kas par to varētu liecināt. Bet nu tas, ka šis te konteksts arī visā šī stāstā bija, nu pavisam noteikti bija. Tā nebija tāda vienkārši zinātniska pētniecība tā bija ļoti slepena, kur visiem pāriem konkurentiem bija milzīgi interesi. Un mēs zinām, ka viens no stāstiem ir kā pirmā pirmās projekts tika Nozaktas Manhattanā un tika nodots uh, Padajums savienībai. Un līdz ar to arī Padajums savienība ātrāk tika pie savas atombumas. Cik tur ir taisnība? Jo interesanti ja ir tas, ka Amerikas savas arhīvi šīnī virzienā vairāk vai mazāk ir atvērts Padajums savienību, tagad Krievija joprojām viens tur aizslēgts. Piemēram, atmodas laika cilvēki ļoti labi atceras Andreju Sakarovu, cīnītāju par, par Latvijas neatkarību un tā tālāk, bet viņš ir viens no ūdeņa bumbas projektu autoriem padom savienībā un par viņa ieguldījumu šinī vai viņa lomu šinī joprojām nav zināms, jo arhīvi joprojām ir slēgt.
0: Bet par citu lietu, kas es teicu varētu būt skaidrāk zināma, jūs jau pieminējāt Nila Bora vārdu, mēs runājām par atombomba postošo spēku, vai ir skaidri saprotams, kad ir šis aizsākums kodola fizikai, jo ātomfizika jau ir visai sana, tur ir spēcīgas tradīcijas, kurš ir tas brīdis, kad fiziķi saprot, ir vēl citas reakcijas, un lūk, šīs reakcijas var sniegt, nu, tādu vēlamu rezultātu, ja mēs, protams, ar tām pareizsākumu. Operēt. Un tāpēc te man gribētos pieminēt Nila Bora vārdu, varbūt tas ir saistīts ar šiem kodola fizikas pirmsākumiem, bet varbūt vēl kāds cits?
3: Nils Bors nedaudz daļai ir saistīts, bet Nils Bors ir viens no Nobelprēmijas laureātu dinastijas cilvēkiem, ja tā var teikt. Viņa dēls bija Ore Bors, un Ore Bors, kā reiz par kodola dalīšanās reakcijām saņēma savu prēmiju. bet šie te procesi kodolas patiesībā sāka, skaidroties un ļoti grūti pateikt, kurš ir pirmais, kas ar šīm lietām nodarbojās, bet, nu, piemēram, Ernest rezerfords, kurš ir gandrīz vai tā kā chronoloģiski vēl pirms kvantu fizikas un pirms bora un pārējiem, bet mēs zinām, ka Rezerforts bija tas, kas Pētīja rādīja kodola sabrukšanu alfa daļiņas un tālāk ar alfa daļiņu palīdzību. Un alfa daļiņa, kas ir hēli atom kodola, kas rodās noteiktās kodola sabrukšanas reakcijās. Pētīja atomus uzbūvē un tā tālāk. Līdz ar to man liekas, ka tur ir diezgan grūti pateikt, ka šeit bija atomfizikā un kvantu fizika, un tad vienā brīdī viņa par kodola fiziku. Es domāju, ka šie te pētīm vienmēr ir gājuši roku rokā Boram, protams, arī Tā bija zināma nozīme, lai gan viņš ļoti kategoriski. Viņš ir bijis Manhattens projektā, viesojies un jāsaka konsultējis un tā tālāk. Līdz ar to viņam šādā nozīmē loma ir bijis, bet viņš ļoti konsekvent no paša sākuma ir postulējis, ka viņš tā kā Practically nepiedalīsies uh, atombums, uh, veidošanā, tāpat kā Alberts Einšteins, kurš nu, varbūt ir mazāk ar nofizikas saistīts savā profesionālā darbībā, bet uh, tomēr tā kā cilvēkiem bija ļoti dažādas pozīcijas, tīri no tādas cilvēciskas un ētikas viedokļa. Jo mēs saprotam, ka šeit tas vienmēr bija ļoti sarežģīts. Kā visā šādās tehnoloģijās, kurā brīdī tātad, cilvēki nolemma piedalīties un atrod motivāciju, kāpēc tā darīt, jo gadījumā Vācija to izdarīs Hitleriskā Vācijā to izdarīs pirmā un ar prognozējumām, došana konsekvencēm. Un arī šī mans pieminētais izrāda Kopenhāgene, kad bija skatām arī Rīgā, ir par to, ka otrā pasaules kara laikā Werner Heisenbergs, kurš toni brīdī jau vadīja šo te Vācu kodol projektu, atbrauc pie savu skolotāju Copenhageni, un ir divas versijas. Kābēts Heisenbergs atbrauc pie Bora. Viena tā kā priekš Heisenberga pozitīvā versija, tā var teikt, ka Heisenbergs gribēja caur Bora brīdināt sabiedrotos ka Vācija ir šis te projekts un apmēram izīmet cik tālu viņš ir ticis, nu tā kā lai saprastu sabiedrotiek, ka nu, ir tāda vai situācija. Otra versija, tie, ka viņš gribēja Bohru pierunāt, piedalīties hitleriskās vācijas projektā un dalīties ar savām zināšanām. Šīs atombums veidošanas projektā, kura ir patiesā versija, neviens nezin, nezinu, vai viņi ir dokumentēti, jo galvenās sarunas tie, kas ir bijuši Bohru institūtā, zina, ka joprojām ap viņi ir Kopenhagenā ļoti skaistas, liels parks. Fizīti laikā varbūt vēl vairāk tagad mīlēja staigāt par parkiem, kalniem un, un runāties par savām lietām. Un Šīs te sarunas lielā mērā starp Heisenbergu un boru notika staigājot pa parku, ko viņi ir izrunājuši, kādas piezīmes bors pēc tam veidoja vai neveidoja, neviens nezina. Bet līdz ar to šī bora saistība ar atombumas veidošanu ir ļoti interesanta un, un arī vēl daudzās komponentes nelīdz galam zinām.
0: Mēs varbūt nezinām pilnībā, ko Heisenbergs, Werners Heisenbergs runāja ar Nilu Boru, bet vai mums ir zināms, ko cits atzīts fiziķis Alberts Einsteins izteicās vai teica personīgi Oppenheimeram nu, par šo Manhattanas projektu un visu, ko Oppenheimers rada kodol fizikas jomā?
3: Nu es domāju, ka, ja mēs runājam par Albert Einšteinu, tad šeit tā pozīcija ir ļoti skaidra zināma, ka Alberts Einšteins bija tas, kas prezidentam Trūmenam rakstī vēstuli par to, ka kodola enerģija ir bīstama, atomu ir bīstama un tādēļ vajadzētu šo te kaut kādā veidā ja neregulēt, jo regulēt mēs nešam šādas lietas nav iespējams, bet kaut kādā veidā nolikt uz bremzēm, jo mēs varam nonākt pie cilvēces vienkārši iznīcināšanas Einsteins bija ļoti labi zināms ar šo te pacifistisko pozīciju. Es domāju, Viņš to nekādā veidā no Oppenheimer. Man nav zinās, bet man varētu būt sajūti, ka droši vien, kad tad, kad Einsteins bija šo tādvansēto studiju institūta, pētījuma institūta darbinieks un Oppenheimēns bija institūta direktors, es domāju, ka viņam bija gana daudz laika, lai atcerētos tos laikus, kad Manhattens projekts attīstījās, kad Einsteinam bija viena pozīcija, Oppenheimēram bija cita pozīcija dažiem būt ļoti interesanti zināt, bet, nu, arī šādas sarunas ļoti cilvēks, ļoti personisks palieps cilvēkiem, kas viņus ir runājuši. Bet, nu, arī pats Oppenheimers no vienas puses, tad, kad tika plānota šīs te bumbas nomesšana Japānā, tad uh, Oppenheimers bija viens no tiem, kas ļoti precīzi pieteica militāris tiem, ka ir jābūt pietiekoš skaidram laikam, kādā augstumā zemes bumba ir jādetonē, lai viņai būtu maksimāls uh, graujošais efek klausās ļoti skarbi un no otras puses ļoti pārdzīvoja un, un kaut kādos brīžos rīšinīste politiķu un personu diskusijās iestājās par to, ka nu labi mēs, tātad šīste divas bombas, staps it mēs ļoti mums ka patiesībā tās bija divas ļoti dažādas bombas. Bija tātad tā, ūdeņiers bomba pret uh, bumba, bet Atombombas arī bija divas iespējamās tehnoloģijas taisīt ar bagātinātu urānu vai veidot no plutonija. Tas arī bija, citu, uh, atbildībā, nu kuras tehnoloģijas mēs attīstam, cik daudz mēs varam šo te vielu sarašot, lai reāli izveidot un testēt divas tehnoloģijas. Un divas paralēli tika attīstīts un divas paralēli tika izmēģināts.
0: Tad sanāk, vēl sastāva Hiroshima un Nagasaki arī bija dažādas jā, bumbas? Jā. Ja?
3: Pirmā bumba, ja es nemaldos, bija Hiroshima, man liekas, un tā bija urāna bumba, un Nagasaki bija plutonī bumba, un tā, ko izmēģināja pirmo tūkstnesī, bija plutonija bumba. Un viņām ir ļoti dažādas tehnoloģijas, kuras konkurēja un par kurām nebija skaidrs, uz kuru kārti, ja tā var teikt, likt bumbu veidojot. Tā kā es domāju, ka šī morālā dilēma, kas bija Oppenheimeram, nu, nedod dievs vēl kādu un tādu piedzīvo. Tas nav tā kā zinātniekam, nu, šitādu ceļu vai iesim šitādu ceļu. Mēs saprotam, ka mēs taisām ieroci, kas ir absolūti jaudīgākais, kāds ir iespējams, kādā brīdī var iznīcināt pasauli kopumā. Nu, un ir tā atbildība. Vienā svaru kausā pārtraukt otro Nodibināt mieru pasaulē, ja tā var teikt, otrās var kauslā, nu, ka tas jau tā kā nebeigsies ar šo divu bumbu uzspridzināšanu. Un tur bija vēl daudzas dilēmas, jo es saprotu, ka sākotnēs mērķis bija plānots sanā Japānas galspils nagoja. Par laimēdošan četrti tikai ļoti skarbi teikt. Mākoņi bija tādi, ka tur to bumbu mest īsti nevarēja un nevarēja mest uz Hiroshimu pēc tamos Nagasakī, tāpēc pat dažām dienām mēs varēsim, jo nu, es neteikšu, atzīmēt, bet būs šo te bumbu nomešanas gada diena, jo tie bija 6.9. augusts, daži mēneši pēc tam, kad 1. bumba tika izmēģināta. Tā kā, nu tas bija tāds ļoti, ļoti sarežģīts cilvēciskais laiks.
0: Mhm. Pieminējot šīs dilemas, tātad, piemēram, zinātne un politika, tehnoloģijas Son karš, tad sanāk ir brīdis, nu, ka tādas dilemmas patiesībā neeksistē, jo mums ir svarīgi pārtraukt karu, un mēs arī šajā situācijā redzam, ka karš pat kaut kādā mērā ir progresa virzītājs zinātnē, tā var teikt.
3: Negribu сказаt, bet es domāju, mm -hmm. ka tā ir jāsaka. Jo tanī brīdī valstis spēj koncentrēt un veltīt tādas resursus, kāda nekur citā laikā viņi to nespēja izdarīt. Jūs uzbūvēt dažu mēnešu, laikā, laboratoriju un dažu gadu laikā iztaisīt to pētījumu, kas tika iztaisīta atombuļsaktā, nu Tas daži tāda nav ikdienas parādība. Bet tas, kur tā reālā dilemma ir, es domāju, ka ir nedaudz niansētāk. Jo ja mums būtu skaidrs, ka mēs esam uzmetīsim un karš beigsies un mēs tā kā iegūsim mieru un neuzmetīsim, nebeigsies karš. Tā ir tā ļoti mals un balts zīmē. Jo projām un politiķi domā, ka, nu, Padēzbajot otrais pasaules karš pa lielam bija beidzies. Hitleriskā Vācija bija sakauta miera līgums ar Vāciju bija parakstīts, nu tur vēl viena valsts Japāna turpināja karu. Nu, došenkār nav jābūt milzīgi lielam prognozātājam, lai teiktu, nu, ka tā pat būtu beidzies. Nu, Japāna nespēja turēties pret valstīm, kas toni brīdī jau bija apvienojušās. Un šeit ir tās nianses, nevis takā, torpilances karš un nelietosim bumbu vai lietosim bumbu un karš beiksies patiesībā, nu viņš beigsies uh, drusko ātrāk. Drošen kat tādi ir tie termini. Nu, tāpat kā mēs saprotam arī mūsdienās, nu mēs šobrīd par Ukrainu daudz diskutējam par kasešu bumbām, lietot, nelietot un tā tālāk. Un tas ir ļoti neaizsāts, šeit nav tā kā jā un nē. Uz skaists tad lietosim, minēsim, nelietosim, zaudēsim karā un tā tālāk. Līdz ar to dilemā ir tāds, ka es pieņem, ka Oppenheimers daudzas naktes nekulēja, Gan mm.
0: Jā, es vēl par šo zinātnieku likteni politisko kolīziju kontekstā pie šī jautājuma gribēja pieskarties par to arī runā jaunā filma, tieši par šo politisko izrēķināšanos, ko piedzīvoja Oppenheimers, nu, principā darot darbu, kas viņam bija uzticēts, kā liels varoņdarbs, tātad šī ātoma izgudrošana, pēc tam viņš saņem pārmetumus, jūs jau arī pieminējāt šīs sankcijas. No savā ziņā tādā traģēdijas zinātniekam viņš, ja salīdzina ar tādu sangrieķu mitoloģiju, tā kā t Tam tiek atbīdīts malā, teiksim tā, piekalts pie klīns ja, un knābāts, un mēs joprojām par to runājam, kā par lielu traģēdiju. Mūsdienās, kā jūs redzat, tas vispār tā būtu iespējams, ka zinātnieka veikums tiek atdalīts no viņa vārda, vai tas vispār nav tā
3: atraujams? Ne, nu es domāju, ka tas varbūt ir nedaudz ar citiem akcentiem, bet manuprāt šobrīd zinātnes un politikas savstarpējā ietekme fizikā ir nebūt ne mazāka kā šajos stāstus. un Es jau kādreiz esmu pieminējis, un varbūt ne visi arī fiziķi man piekritīs, bet tad, kad mēs runājam nu, par tādiem pēdējo gadu skaļākajiem atklājumiem fizikā, tur kiksa bozona atklāšana vai gravitācijas viļņu detektēšana, mēs saprotam, ka tie projekti, kas maksā iespējams dārgāk vēl kā projekts, ir laikā. Par Hiksa bozondies gan precīzi izreķinās. Tie ir desmit miljardi dolāru vai eiro, nu, kas ir apmēram tas pats. 10 miljardi, mēs saprotam, ka šādus līdzekļus neviena universitāte, neviens pētniecības institūts nevar sarūpēt un iegūt. Tas ir politiķu lēmums. Un lai politiķi pieņemtu lēmumu, tā ir miedarbības ar politiku un zinātni. Nu Tur varbūt arī Ne tik dramatiskas sēnas puses kā manhetens projektā, bet tomēr, jo ja manhetens projektā es domāju, ka politiķi bija gatavi riskēt un ieguldīt arī riskantos projektos, nu, tādēļ, ka nav citas iespējas, tad mūsdiena tomēr daudz mierīgākā laikā politiķi nevar ieguldīt desmit miljardus riskantā projektā. Es gribētu teikt, tādēļ daudzi no šiem lielajiem atklājumiem patiesībā bija ļoti, ļoti prognozējami at kad mums būs pietiekoši daudz naudas, jaudas, resursu lai pātrinātais uzbūvētu ar attiecīgiem parametriem tas Higgsa bozons nekur nepaliks. nekur viņš paslēties nevarēs, nevar zaudēt šādā te pasākumā fiziķi būs priecīgi detektējuši Higgsa bozonu, politiķi sitīs viens otram uz plecs un teiks, kā mēs atbalstījām zinātni, tas ko es gribētu varbūt teikt, ka ja šos te pašu 10 miljardus ieguldītu daudz lielākā skaitā riskantu projektu, kur nav skaidrs, kas no tā iznāks zinātnes progresam būtu vēl vairāk labuma un jaudas. Līdz ar to es domāju, ka dažādās nozīmēs un varbūt ar dažādu šo ētisko un emocionālo piesitienu, protams, es te negribu nekādā veidā salīdzināt ar Manhattan's projektu, bet tas, ka lielajā zinātnē mūsdienās joprojām iedarbības tev zinātni un politiku gribam vai mēs negribam, ir ciešāka nekā varbūt zinātniekiem gribētos. Ja zinātnes atkarība no politikas ir lielāka nekā Tā ir realitāte.
0: Jā, nu mums jau mūsdienās ir cits, teiksim tā, prometeis, jā, ja? mākslīgais intelekts, ne, mēs esam to radījuši un kā tur tās bultes nāks atpakaļ, jā, to mēs arī redzēsim, vai tas viss neaizies par tālu.
3: Es domāju, ka mēs nedaudz pārspīlējam šo draudus, ko rada mākslīgais intelekts. Mākslīgam intelektam, un to var diezgan brīvi pierādīt, gan šobrīd nav un tuvākā nākotnē, un arī tālākā iespējas no prognozējums, ka viņam varētu būt apziņa, un apziņa ir tas, ka es sevi apzinos, ka es esmu mārcis. Un tad nemēģiniet man darīt pāri. Un, un ja jūs slikti pret man izturēsieties, es jums tur varu, nezinu, kaut ko sliktu nodarīt. Mākslīgam intelektam šādas apziņas nav. Līdz ar to viņam nav nolūku, un mērķi viņam ir tikai tie, ko mēs viņam nodefinējam. Ar mākslīgo intelektu mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, un jāsaprot, ko tev dara. Jo atkal no Berklijas, viens no mākslīgā intelektu lielākiem speciālistiem pasaulē pētnieks, kas ir datoriks profesors Berklijā, viņš s Zelta mums ir dažas vēlēšanās no mākslīgā intelekta un no zeltas Un no zeltas zivtiņas mums vēlēšanās secība ir ļoti vienkārši. Mēs pirmkārt kaut ko ļoti gribam, otkārt kaut ko ļoti gribam, un trešā vēlēšanās mums saka, vienmēr viena un Zalta Zelta zivtiņas izdari tā, lai man pirmo divu vēlēšanos nebūtu bijis. <laughs> ja. Un tāpat arī šo mākslīgu intelektu. Mēs nevaram prognozēt, pie kā tas novadīs, kā mūsu ļoti, varbūt, pozitīvi un labās vēlnes. Un ar šo ir jārēķinās. Mm -hmm. Bet tas, ka viņš gribēs tā kā uzkundzēties mums, nu, šis tā kā nav, nav jautājums. Mm -hmm.
0: Bet noslēdzot šo sarunu un atgriežoties pie Manhattanes projekta, mēs zinām, ka tas atšķirībā no mākslīgā intelekta savu posta izdarīja un tomēr, tomēr, vai jūs saredzat, ka pēc visa šī postījumā mēs arī tādu pozitīvo atlikumu zinātnei fizikai redzam? Tās ir vienkārši teoretiska zināšanas sapratne par to, ko kodola fizika savā pārākajā pakāpē, izdarīt vai varbūt tas ir arī kāds praktisks? cits labums.
3: Es domāju, ka tas ir ļoti noteikts un ļoti precīzi definējums un nomērams praktisks labums. Jo piemēram, mēs šobrīd runājam ļoti par kodotermisko sintēzi kā nākotnes enerģētiku. Bet termiskā sintēzi nav nekas cits kā ūdeņa rašbumba. Jeb, tas, kas notiek saulē. Skatāmies no kuras puses gribam. Un ja mēs militāros nolūko spētam kaut kādas šādas lietas, kodotermisko sintēze dalīšanās reakcijas, sākotnēji taisām viņas pēc iespējas straujākas ķēdes reakcijas, lai mums būtu atombumba, bet tad mēs sakam, bet varbūt, ka mēs varam viņas kontrolēt un darīt viņas, lai viņas notiek tikai tik ātri, cik mēs gribam, un tādā veidā ražojam enerģiju. Tā kā šī te kodola enerģietika, kas patiesībā darbojas precīzi uz, tiem pašiem principiem, uz mēs ko dod ieroči tā kā pētot vienus mēs attīstam otrus Un, protams, arī radio vidū būs doši dažādas emocijas, vai mums vajag kodola enerģētiku, vai mums nevajag kodola enerģētiku. Ja jūs jautāt manī patīk, ka varbūt ka mums viņu nevajag, bet mēs bez viņas iztikt nevarēsim. Līdz ar to agri vai vēl mums nāksies ar viņu sadzīvot. Un, ja mēs to darīsim prātīgi un droši, tad to tādā veidā ir iespējams izdarīt. Bet, ja kurā gadījumā tāds paralēls starp kodola enerģētikas civilos nolūkos izmantošanu un atomu nu, ir absolūti viss ciešākās
0: Nu, no tā mēs varam secināt, ka Roberta Oppenheimera stāsts dzīvo ar mums ļoti daudzās un dažādās dzīves jomās fizikas un matemātikas vienādojamos militārajā pasaulē. Kodoli enerģijā, protams, arī šajos sāpīgajos vēstures stāstos un galu galā arī kinoteatrī, kurā šobrīd varam vērot Kristofera Nolana filmu Openheimers, tad nu ejiet paši un izdariet savus secinājumus par šīs visai daudz personības atstāto mantojumu. Bet šodien lielu paldies, saku, Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoram un lāzeru centra vadītājam. Mārcim Auziņam.
3: Paldies, paldies.
0: Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producenta Paula Gulbīnskā, Ansis Pavasaris, Sendija Burkašai Cānova, arī jums kopā pie mikrofona bija Mariona Baltkalne un uz sadzirdēšanos atkal citu dienu. Visu labu!